0: Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículos a 9 a 14, é a passagem da nossa atenção hoje à noite na nossa série. Se você está nos visitando, nós estamos caminhando numa série expositiva, nós cremos na prática da pregação expositiva, é aquela em que o ponto do sermão reflete o ponto do texto e da passagem bíblica, nós temos o costume de fazer sequencialmente. Agora nós estamos na exposição do livro de Colossenses, essa é a segunda mensagem de uma série de dez mensagens. O objetivo dessa série é conhecermos mais de Cristo e é termos nossa fé fortalecida. Colossenses vai trazer para nós informações, revelação de Deus a em Cristo Jesus com o objetivo de nos trazer mais conhecimento de Cristo e no sentido de fortalecer a nossa fé. Num contexto onde uma heresia estava sendo ensinada, desviando a atenção dos colossenses a sistemas religiosos, ao misticismo e à prática do ascetismo. Regras extremamente frias que prometiam santidade, mas que entregavam apenas cansaço. Em Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 8, nós vimos a chegada e o progresso do Evangelho numa comunidade, a construção e edificação então do povo do Evangelho Vimos a bênção do Evangelho, a, a, nós vimos a graça e a paz como o fundamento do Evangelho e vimos os efeitos do Evangelho produzindo no povo fé, amor e esperança. Eu espero que ao longo da semana você tenha tido um bom tempo com os seus respectivos grupos falando um pouco mais sobre a Colossenses capítulo 1 dos versículos 1 a 8. E hoje nós entramos na segunda passagem da nossa série, os versículos 9 a 8. A 14 do capítulo 1: Você já imaginou investir esforços, tempo e até mesmo recursos na solução de um problema errado? Talvez você esteja passando justamente por isso. Você investiu tempo, você investiu recurso, você investiu todas as suas fichas na busca de uma solução para um problema errado. Você pensou que era algo e, na verdade, o problema era outro. Quão terrível seria investir tudo o que você tem na solução de um problema que não existe, ou que tenha sido mal diagnosticado. Para você pensar um pouco mais sobre isso, eu quero contar para você a história de um homem. Eu não sei se essa história é verídica ou não, ela chegou nas minhas mãos em boa hora, ela chegou durante essa semana, mas conta-se a história de um homem que sentia fortes dores no tórax, preocupado com as dores que ele sentia no tórax, ele foi até um hospital e fez um raio-x, todos ficaram surpresos com o resultado, os médicos rapidamente se reuniram, fizeram uma reunião, chamaram tanto o paciente que sentia essas fortes dores no tórax assim como sua família, para dar a notícia daquilo que parecia ser o diagnóstico daquele homem. A saber, havia no seu tórax uma barata e pela disposição das suas pernas ela estava viva. Não há outra solução senão a remoção desta barata. Mas nós não fazemos esse procedimento aqui, você deve ser encaminhado para um hospital, num outro lugar, num outro país... Feitos os contatos, aquele homem entendeu que ele deveria vender sua casa, seu carro, seus móveis, juntar o um dinheiro e ir para outra América, os Estados Unidos, a fim de remover a barata do seu tórax. Nos exames preparatórios foi constatado que a barata continuava viva e ainda atuando no aparelho de raio-X da sua cidade natal. Ela nunca esteve no seu tórax, ela esteve no aparelho de raio-X. Que terrível, pelo menos dá tempo de emendar uma viagem para Disney, não sei, mas está aí um homem que investiu muito no diagnóstico errado, terrível, pior seria se o que estivesse em jogo não fosse a sua saúde ou o seu bem-estar, mas o seu destino eterno, a barata nunca esteve no tórax do homem. Eu estava na dúvida se eu usava essa ilustração ou não, porque eu não quero que isso fique conhecido como o sermão da baratinha. Mas talvez tenha o seu valor inclusive nisso. Que ao avistar uma barata você não seja tomada de terror, mas do consolo do espírito ao lembrar de Colossenses 1, 9 14. Ou não? Mas sem dúvida alguma uma história é terrível. espiritualmente nós corremos o mesmo risco em nossas orações, Colossenses capítulo 1 versículos 9 a 14 vai nos desafiar a avaliarmos se nós não estamos correndo o mesmo risco com nossas orações, nada mais catastrófico que pedimos uma solução para algo que não é o nosso problema real, tira essa barata de mim quando na verdade esse não era o seu problema, com os olhos focados no que é terreno e temporário, perdemos de vista o celestial e o eterno. Então pedimos mal, não recebemos e nossa fé ela é enfraquecida. Porque estamos com o problema diagnosticado de maneira equivocada, nossas orações são equivocadas, a resposta não vem e nossa fé é enfraquecida. A razão pela qual, meus irmãos, nós passamos por períodos de dúvidas, a razão pela qual nossa fé é enfraquecida, nosso conhecimento de Jesus é superficial, porque nós diagnosticamos mal o problema. Nós achamos que o nosso problema está relacionado às nossas circunstâncias, seja ele por desejos não supridos ou aflições que nos afligem, quando o problema é outro. A vida resultante do Evangelho é o foco da oração do cristão. Colossenses capítulo 1 versículos 9 a 14 vai nos ajudar a entender que o que deve saturar nossas orações não deve ser nossas circunstâncias. Elas são sim importantes porque não tem como nós sairmos das circunstâncias. De onde nós estamos é onde as orações acontecem, mas não são elas que nos motivam. O que motiva a oração do cristão é a vida resultante do Evangelho em ação. É a vida resultante do Evangelho que trabalha em nossos corações, que satura o nosso coração de tal maneira que direciona nossas orações. Meus irmãos, padecemos de força espiritual, padecemos de vitalidade espiritual, porque nós achamos que tem uma barata no nosso peito. Quando não é esse o problema. E nós investimos alto... Nós vendemos tudo o que temos apenas para descobrir posteriormente infelizmente que todas as aflições, que toda a agonia foi em vão. Nosso problema era outro. Nós somos chamados a pedir por aquilo que já somos em Cristo Jesus. Me acompanhem, em Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 14. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos... Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, nossas orações precisam ser carregadas do conhecimento de Deus para gerar uma vida que torne conhecido o próprio Deus. Se nós vamos cumprir o papel pelo qual nós fomos colocados aqui na terra como igreja do Senhor Jesus Cristo, de tornar conhecido o nome de Deus, nossas orações devem estar saturadas do desejo de conhecer a Deus. Às vezes nossas orações, elas são discrepantes, elas estão dessintonizadas com aquilo que nós dizemos ser nosso objetivo de vida, tornar Deus conhecido. Mas o que nossas orações revelam? É um desejo simplesmente para ver circunstâncias transformadas e não Cristo conhecido em nós. O ponto é que nós carecemos do conhecimento de Deus. Nós já falamos um pouco sobre isso na semana passada. É um assunto recorrente, é um tema que aparece múltiplas vezes no livro de Colossenses e aparece aqui. Nós vamos dividir os versículos 9 a 14 em três grandes partes. Elas não são igualmente distribuídas na passagem, mas ela vai nos dar uma sequência lógica de como que nós entendemos aquilo que Paulo coloca para nós e nos desafia em termos das nossas orações. Nós vamos começar entendendo o contexto em que Paulo ora aos Colossenses. As duas primeiras partes do versículo 9 nos dá o contexto da oração. Nossas orações não acontecem no vácuo, elas acontecem num contexto. Suas orações acontecem num contexto. Talvez é na fornalha da aflição. Talvez é na, é na falta de um desejo não suprido. Elas acontecem num contexto. Esse contexto ele é soberanamente a, administrado por Deus. Um Deus que é sábio. Um Deus que é amoroso. Que está operando em nós os seus propósitos. E ele administra isso para o nosso bem. Qual é o contexto em que Paulo faz a oração que ele faz? O primeiro ponto, nos dá a justificativa da oração, por esta razão, o versículo 9, ele está ligado ao que nós vimos na semana passada, em particular os versículos 3 a 8, qual é esta razão? Lembre-se, Paulo ouviu do amor dos colossenses no Espírito, Paulo ouviu dos frutos do Evangelho na vida desta comunidade, ele ouviu da fé, ele ouviu do amor, ele ouviu da esperança, ele ministrou isso na sua introdução, ele sabe que essa comunidade recebeu o Evangelho, abraçou o Evangelho, ele ouviu o bom testemunho de Epáfras, de acordo com o que nós vimos no versículo 7, e essa é a razão pela qual ele ora. A razão são os efeitos do Evangelho, frutos crescendo dentro e fora desta comunidade, dentro dessa comunidade de maneira intensa, produzindo fé, amor e esperança, e fora dessa comunidade, como não só nos Colosseis, como em todo o mundo está produzindo fruto. Diante da notícia de que essa comunidade abraçou o Evangelho, está sendo transformada por ela, essa é a razão que motiva o apóstolo Paulo a orar. A oração do apóstolo Paulo então, é uma resposta à ação do Evangelho. Nós oramos para pregar o Evangelho, nós oramos que o Evangelho é pregado, nós oramos para os efeitos do Evangelho, e nós oramos porque os efeitos do evangelho estão presentes. É algo cíclico. E o apóstolo Paulo então, diante do testemunho que ele ouve, de que o poder do evangelho está transformando uma comunidade, ele ora. Ele é motivado a orar. O que lhe motiva a orar? Reflita um pouco sobre as suas orações. Vamos refletir sobre as nossas orações. O que nos motiva a orar? Será que são os nossos desejos? Todos nós temos desejos legítimos e desejos não tão legítimos assim. Irmãos no nosso meio sofrem, padecem problemas de saúde, problemas de relacionamento, relacionamentos truncados em família, um filho que se afasta, um casamento aos frangalhos... Querer um bom casamento, querer uma família debaixo ah, da proteção de Cristo, dobrado e, e se curvando diante de Cristo Jesus, são desejos legítimos. Existem desejos não tão legítimos assim, talvez alguns ainda com traços de imaturidade estão pedindo para os seus próprios prazeres, não recebem respostas, não têm orientação, não estão sendo guiados em termos das suas orações, mas o que lhe motiva é um desejo não tão legítimo assim. O que lhe motiva são os seus desejos, o que lhe motiva são as suas aflições, talvez aflições que foram causadas por um pecado pessoal, você ainda sofre as consequências de uma decisão mal tomada no passado, você vê os efeitos disso, você sofre isso, isso lhe motiva a orar, ou será que é o pecado de outra pessoa? Nós vivemos em comunidade, pessoas pecam contra nós, dói. Nos traz aflição. Será que é isso que lhe motiva a orar? Ou será que é simplesmente aflição de viver num mundo caído? A natureza geme. Pessoas adoecem. São essas coisas que lhe motivam a orar. E será que tem algum problema com isso? É óbvio que nós somos chamados a orar e colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades. Mas vamos deixar isso para uma outra série. Porque a oração do apóstolo Paulo aqui, traz uma peça importante para amadurecermos na nossa vida de oração. Ele nos faz pensar além dos desejos, ele nos faz pensar além das aflições. Pense, se o que lhe motiva a orar são apenas os seus desejos, são apenas as suas aflições... Quem recebe a resposta dessas orações? Quem de forma última é o receptor do benefício de um desejo suprido ou uma aflição apaziguada? Quem? Somos nós. De forma última, a preocupação ainda sou eu. Então eu quero fazer uma pergunta. Para talvez nos ajudar a pensar... Os mesmos desejos, as mesmas aflições, numa perspectiva sutilmente diferente, mas que pode fazer toda a diferença. E se desejos e aflições deixassem de ser as minhas motivações para serem minhas circunstâncias? Deus não está trabalhando para nos tornar robôs sem desejos, sem preferências. Deus não é um pai que não tem amor e não se compadece dos nossos desejos. Mas pense, desejos e aflições não mais como motivadores, mas circunstâncias. Donde o que me motiva a orar é maior e onde eu vou começar a experimentar respostas que eu nem sequer imaginava. Mas como? Como que nós vivemos isso? E antes do como, o apóstolo Paulo nos dá mais uma informação importante do contexto dessa oração que tem a ver com quanto tempo. Porque misturado com tudo isso nas nossas orações, que são motivadas por desejos e aflições, tem a questão da perseverança. Tem a questão de que nós oramos e esmorecemos, nos cansamos. Senhor, eu já estou orando por isso há 12 anos. Doze 12 anos nem consigo imaginar, porque o meu faz duas semanas, eu já não aguento mais. Pense aí, preencha a lacuna na sua circunstância. Talvez nós nos cansamos, talvez nos falta perseverança, porque desejos e aflições não são motivadores suficientes para mais um aspecto importante da nossa oração que tem a ver com a duração. Preste atenção no que o apóstolo Paulo nos coloca em termos da duração da sua oração é uma oração constante, desde que o ouvimos, a partir do momento que no tempo na história, o apóstolo Paulo recebeu o um relato de Epáfras, de que essa comunidade havia sido alcançada pelo Evangelho, estava sendo transformada pelo Evangelho, ele passou a orar, há informações sobre o início, mas não há informações sobre o fim, porque é uma oração perseverante, desde do dia em que o ouvimos, não cessamos de orar, o que motiva o apóstolo Paulo, não são desejos meramente terrenos e temporais, não são suas aflições terrenas e temporais, são seus desejos e, e circunstâncias eternas e celestiais, que o leva então a uma vida de oração constante e perseverante, meus irmãos, nós esmorecemos porque os nossos olhos estão fixos em circunstâncias, isso não, isso não vai mudar. Eu já estou orando por tanto tempo com relação a isso. Essa pessoa não vai mudar. A minha maré não vai mudar. A minha sorte não vai mudar. Não tem jeito mesmo. Tem gente que tudo que toca vira ouro. Eu tudo que toco murcha. Apodrece. Não tem jeito. É assim mesmo. Então essas orações do apóstolo Paulo são motivadas... Movidas pelo quê? Desejos e aflições são motivadores de período de oração, mas que não acabam bem, meus irmãos. Se o que nos move a orar são meramente desejos humanos, se o que nos move a orar são meramente desejos por ver aflições passarem, talvez ela lhe carregue por um certo período de tempo, mas não vai acabar bem. Por que não acaba bem? Porque se elas não são respondidas, levam ao cansaço e ao cinismo. Sua fé está enfraquecida porque o que lhe move a orar são simplesmente desejos cumpridos na terra ou aflições que deixam de estar sobre você. E aí quando Deus, no seu plano amoroso e sábio, resolve manter as aflições, resolve manter desejos não cumpridos, você fala, esse negócio de oração não funciona. Você fica cansado de tanto orar, esmorece, para de orar e se torna um cínico. Orar para quê? Quando Deus não responde. Faz tanto tempo que eu oro por algo. Eu já estou por aqui. Mas nós vivemos num ambiente evangélico, do politicamente correto. Você não vai dizer que está por aqui de Deus? Então seu coração define amargura e cinismo. Porque seus desejos e aflições não são supridos na expectativa que você tem. Bom, mas e se eles são cumpridos? Também pode ser um problema. Porque pode nos levar ao orgulho e à autonomia. Eu não preciso mais de Deus, Ele já me deu o que eu quero. E agora, morido desse presente, desse desejo suprido, dessa aflição que não me perturba mais, eu agora vou tocar a vida do jeito que eu quero. Percebe então que se as nossas motivações estão ligadas a desejos humanos, meramente desejos humanos, ou aflições que nós queremos ver cessando, não vai acabar bem. Não é à toa então que as nossas orações, elas se cansam, esmorecem e definham. E aí nós olhamos o relato do apóstolo Paulo, desde o dia em que ouvimos, não cessamos. Não, no original deve ser alguma outra coisa. Não é possível alguém orar assim. Porque se essa é a sua reação, é porque o que lhe move a orar, não é o que movia o apóstolo Paulo a orar. Então, é o conteúdo dessa oração que vai nos guiar a constância e perseverança bíblicas. Porque o apóstolo Paulo é movido por algo além do que está preso no tempo e no espaço. Note, ele não despreza as coisas. O apóstolo Paulo não é um super-humano que não é afetado por nada. São inúmeros os relatos, inclusive dos seus escritos, em que ele fala do seu sofrimento, da sua dor. Ele não está, ao ah, o que vem de baixo não me atinge. Não é essa a postura do apóstolo Paulo. Mas ele tem, ele tem os olhos fixos no eterno e no celestial. O movendo no que é temporário e terreno. Então o contexto dessa oração, tanto em termos da sua justificativa quanto da sua duração, nos traz informações importantes de que a nossa oração ocorre num contexto. Qual é o seu? Alguém cansado, duvidando de Deus? Ou alguém que não está com os olhos fixos no que o Senhor está fazendo na nossa comunidade? Você vai enxergar apenas o que você quer ver. O conteúdo da oração, na terceira parte do versículo 9, nos traz informações importantes e começa a nos ajudar a entender então, de que o segredo dessa constância, dessa perseverança na oração, tem a ver com o que a, o apóstolo Paulo tem como fixo no seu objetivo, diz assim no finalzinho do versículo 9, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria... E entendimento espiritual. Olha o pedido do apóstolo Paulo. Ele podia ter facilitado para a gente, né? Mas olha o pedido que ele faz. Ele começou a orar desde que ele ouviu esse relato. Ele não cessa de orar. E o que move a oração dele é que essas pessoas transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria, em todo entendimento espiritual. Considere então sobre o conteúdo dessa oração. Considere o conteúdo dessa oração e como ela encontra o seu coração agora. Com as aflições que você tem, com os desejos que você tem. Porque se você notou no progresso aqui da nossa mensagem, eles ainda não se foram. O apóstolo Paulo não está prometendo que ao parar de pensar nessas coisas, minhas circunstâncias mudam. É possível, meus irmãos, que o seu desejo não cumprido permaneça. É possível que a sua aflição permaneça. Mas então o que o apóstolo Paulo está orando? Essa, essa oração resolve a minha vida? Essa oração tira a barata do meu tórax? Ela tira a barata do meu tórax. Você já sabe o final da ilustração. Talvez não tenha barata. E agora a gente está tá nos states. Sem barata no tórax. E com o dinheiro de uma casa na mão. Vou parar por aqui a ilustração. Isso resolve a minha vida. Bom, depende do que você entende que é o seu problema. Percebe como faz toda a diferença? A compreensão correta dos fatos? Isso resolve o meu problema. É chegar diante então do corpo médico norte-americano e dizer você vai tirar a barata do meu tórax? Eles vão dizer não, vocês não resolvem nada mesmo. É que não tem barata. É que não tem barata. Isso traz satisfação? Você está falando aí do conhecimento de Deus, o que, que é? Você quer que agora a gente pare de sofrer os nossos desejos, nossas aflições e simplesmente agora virem teólogos, enchendo a cabeça de informação sobre quem Deus é? É isso? É isso que o apóstolo Paulo está orando? Ou vamos, vamos talvez fingir que a gente está convencido de que é isso que a gente precisa? É, é possível crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus? Ou você está distraindo a gente? São perguntas legítimas. E a grande questão é que o apóstolo Paulo, no versículo 9, antecipa o tema da plenitude de Cristo presente em toda a epístola. Porque, meus irmãos, já antecipando um pouco daquilo que virá nas próximas semanas, quando o apóstolo Paulo faz referência ao conhecimento da vontade de Deus, quando o apóstolo Paulo fala do pleno conhecimento da sua vontade, ele está fazendo uma referência à plenitude de Cristo. De que Cristo é suficiente e de que Ele é melhor. Não só não tem barata, como você não tem problema algum. Cristo é suficiente. Então, o que é o meu incômodo? Se não é barato, o que é? São as suas circunstâncias. São os seus desejos. E é nessas circunstâncias que o que nos move vai criar, então, vida e mover nossas orações. Com o foco certo, com o foco certo. Vá comigo no capítulo 1, versículo 19. Porque aprove a Deus que nele, falando de Cristo, residisse toda a plenitude. Capítulo 2, versículo 2. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza, da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Versículos 9 e 10. Porquanto nele, que é Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também neles estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Cristo é o ponto, é a plenitude de Cristo. Cristo é suficiente. Então quando o apóstolo Paulo está orando, para que nós transbordemos do conhecimento da vontade de Deus. Ele já está preparando o terreno para apontar para Cristo. Ele está falando de conhecermos mais de Cristo Jesus. O que vai nos mover, o que vai carregar nossa perseverança, nossa constância, é conhecermos mais de Cristo Central para o entendimento do conhecimento da vontade de Deus. Porque existe uma enorme confusão sobre os termos aqui projetados e descritos na Bíblia. O que, que é esse conhecimento da vontade de Deus? Nós temos uma grande confusão para entender isso. Porque a ênfase está na vontade não em Deus. Eu quero conhecer a vontade de Deus ênfase, vontade, isso norteia então nossas perguntas, com quem eu devo me casar? Eu quero saber a vontade de Deus, as nossas perguntas de ordem prática são legítimas, mas elas estão desorientadas, porque a ênfase está na vontade, não em Deus, quando o apóstolo Paulo coloca suas orações para transbordar no conhecimento de Deus, não da sua vontade, S minúsculo. Onde eu deveria trabalhar? O foco é o conhecimento de Deus? Não, o foco é vontade. O foco é vontade. Não estou desprezando o seu desejo de casar. Não estou desprezando a mudança do seu status civil. Não estou desprezando a, a significativa... A, fato de que você precisa trabalhar em algum lugar... Nós temos que colocar em perspectiva. Quando o sofrimento em é minha vida irá cessar. Foco, sua vida. E é impressionante como nós podemos falar sobre os nossos desejos, nossas aflições, como nós podemos orar pelos nossos desejos, nas nossas aflições, desprezando quem é central em tudo isso, quem é em Deus. Deus é central em tudo isso. Então, sutilmente, o apóstolo Paulo muda as nossas perguntas e nos dá um toque. Nós estamos sentados no avião, grana no bolso, um raio-x na mão. Ele vai virar e vai falar assim, a barata está no hospital, não está no seu peito. Então, qual é o problema? Vamos fazer as perguntas certas, qual é o problema? Nós não conhecemos a Deus como deveríamos conhecer. Nos falta sabedoria. Nos falta o entendimento espiritual. Mas e agora, Paulo? Calma, é só a segunda mensagem de Colossenses. Ele vai desenvolver para nós. Ele vai apontar para nós onde devem estar nossas perguntas, onde deve estar o nosso foco, reorientando ainda as perguntas que nos cabem aqui na Terra. Olha o que esse camarada coloca aqui. O escopo da oração de Paulo é maior que o conjunto de circunstâncias pessoais. E esse escopo tem implicações para todos os pedidos práticos de oração. Ele não nega que isso vai afetar as nossas perguntas do dia a dia, ok? Nós precisamos fundamentar nosso processo de tomada de decisão, não nas oscilações de nossos sentimentos ou em algum tipo de discernimento místico de eventos futuros, mas ao invés disso no propósito inabalável do plano redentivo de Deus para seu povo, e de reconciliar todas as coisas em Cristo. Trocando em miúdos, Deus está fazendo algo maior do que seu estado civil. Ok? Trocando em miúdos, Deus está fazendo algo maior que o progresso da sua carreira. Trocando em miúdos, Deus está fazendo algo maior que a garantia do seu conforto na terra. Já adiantando os próximos capítulos, Deus está fazendo algo maior em Cristo e Cristo em nós. Isso, meus irmãos, orienta quando nós ficamos desbaratinados, aproveitando o tema da baratinha, no dia a dia. Nós ficamos desbaratinados com perguntas triviais. E por triviais, não desprezando o potencial que elas têm de dar um curso totalmente diferente para a sua vida. Mas triviais, quando nós colocamos na perspectiva do que é eterno, e do que está em Cristo, no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo ainda menciona sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento espiritual vai aparecer outras vezes em Colossenses. Esses termos eles aparecem juntos na filosofia grega e no judaísmo e eles eram usados para comunicar o seguinte, a habilidade de discernir a verdade e tomar boas decisões baseadas nessa verdade. Sabedoria e entendimento espiritual tinham a ver com essa habilidade então de tomar decisões orientadas por algo que é verdadeiro orientados por uma verdade, há uma verdade que abre um caminho para tomar boas decisões e essa habilidade é o que o apóstolo Paulo está falando de sabedoria e entendimento espiritual, e ele já começa a dar respostas àquela heresia, lembra que havia uma heresia em Colossenses? Pessoas estavam dizendo que elas tinham acesso a, a, um, a, um, a um poço de conhecimento oculto que estava disponível só a um grupo seleto, e o apóstolo Paulo olha e fala assim, é isso? Eu vou lhe apresentar algo infinitamente melhor e disponível a todos que estão em Cristo. O próprio Cristo. Por que o próprio Cristo? Considere onde está a verdade. Onde está a verdade, onde está a sabedoria. Já lançando o fundamento para daqui... Algumas semanas, quando entrarmos no capítulo 2, olha o que o apóstolo Paulo diz. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você está falando que você tem acesso a alguma fonte de sabedoria, de entendimento espiritual, oculto aos homens. Deixa eu te dizer onde eles estão ocultos. Em Cristo Jesus. É nele. É nele que nós nos resolvemos. É nele que embora nós estamos desbaratinados com desejos não supridos, com aflições que nos secam, tudo faz sentido. Porque nós estamos conhecendo mais de Deus. Então o que nos move é conhecer a Deus. Em que circunstâncias? Em todas elas, meus irmãos. Na diversidade do nosso grupo. Circunstâncias diversas. Aflições diversas. Mas o que nos move é conhecer a Deus. O que nos move é conhecer a Cristo. E nele está a sabedoria que nós precisamos para discernir as decisões do dia a dia. Isso é melhor do que qualquer receita de bolo que você possa inventar. Porque ganhar a mente do próprio Cristo. Somos unidos a Ele. É o que Ele fez em nós. É o que Ele está construindo em nós. Então o conteúdo da nossa oração, ela é extremamente importante por causa do seu propósito. Que é o terceiro ponto da nossa mensagem hoje. Conhecer a vontade de Deus em Cristo irá servir para o propósito do Evangelho, que é a glória de Deus vista em uma comunidade moldada à imagem de Cristo. Nós precisamos desse conteúdo conhecer de Cristo por causa do propósito. Que é onde está o terceiro ponto, desenvolvido nos, cap... nos versículos 10 a 14. Qual é o propósito dessa oração? Qual é o propósito de transbordarmos no pleno conhecimento da vontade de Deus? porque é importante orarmos para conhecermos a Deus, o apóstolo Paulo diz o propósito de conhecermos a Deus, porque esse conhecimento ele não é acadêmico, ele não é frio, ele não é teórico, ele não é encher vocês de respostas enlatadas, esse conhecimento de Deus vai ser transbordado de tal forma, numa vida transformada para a glória de Deus, a fim de viver de modo digno do Senhor... Não vivemos de uma forma agradável a Deus, não vivemos de modo digno do Senhor, porque não estamos transbordando no pleno conhecimento de Deus. Porque não estamos transbordando do pleno conhecimento de Deus, porque as nossas orações estão saturadas de desejos e aflições. E não do Deus a quem nós oramos. Note, eu espero que você esteja me entendendo bem. Nós não estamos negando de forma nenhuma colocar nossas ansiedades diante de Deus. Mas numa perspectiva completamente diferente. Nelas nós conhecemos mais de Deus. O foco então não são os nossos desejos, nossas aflições. Mas é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Literalmente andar, viver de modo digno, é andar de maneira digna para o inteiro agrado de Deus. O apóstolo Paulo usa constantemente andar. Ele usa lá em, Filipe, em Efésios capítulo 5. Andar é amplamente usado no Novo Testamento e creio eu, com um significado no Antigo Testamento. Em que andar era como uma essência, tomava sua forma. Andar tinha um conceito amplo em que quem nós somos é visto na maneira como nós nos desenvolvemos na nossa vida, como nós andamos, como nós andamos, ok? Nossa identidade, ela é vista em nossas ações, é assim nas coisas triviais. Por exemplo, domingo normalmente é um dia de esportes, alguns estão tristes, outros estão felizes. Você sabe alguma coisa da identidade de alguns, baseado na tristeza ou alegria esportiva de cada um. Se você está triste, seu time perdeu, eu já tenho alguma, algum conjunto de opções válidas para você. Se você está feliz, é que seu time ganhou, eu já tenho outro. Você percebe como o que você faz indica um pouco sobre quem você é? Espiritualmente é a mesma coisa. A maneira como nós andamos diz muito sobre a nossa identidade. Não faz nossa identidade, mas diz muito sobre ela. Por que nós temos que transbordar no pleno conhecimento de Deus? Para andarmos de maneira coerente com quem nós dizemos ser. Você disse que conhece a Deus? Que o seu conhecimento seja visto na maneira como você anda. Andando de maneira digna. Agradar a Deus, no versículo 10, para o seu inteiro agrado é revestir-se de Cristo Jesus. Ok? Lembre-se, somente um ouviu uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem? Me comprazo. Cristo Jesus agradou o Pai em tudo. Só tem um jeito de agradar a Deus. Estar em Cristo Jesus. Por isso, agradar a Deus, viver uma vida agradável a Deus, é revestir-se de Cristo Jesus. Ele nos justifica, Ele nos santifica... E essa justificação torna possível uma nova caminhada. Andar de modo digno. Agora, o apóstolo Paulo desmembra para nós o que, que é viver de modo digno do Senhor. O que, que é viver de uma forma agradável a Deus. E ele faz isso de quatro maneiras. Ele descreve para nós. Se nós vamos viver de modo digno do Senhor, que é o propósito da nossa oração... Vai ser de quatro maneiras e elas estão relacionadas ao seguinte temos no versículo 10, frutificando e crescendo. No versículo 11, sendo fortalecidos e no versículo 12, dando graças. Quatro aspectos pelos quais nós crescemos demonstrando nosso conhecimento de Deus. Numa vida de modo digno do Senhor, frutificando, crescendo, sendo fortalecidos e dando graças. É isso que deve rechear nossas orações. É isso que deve rechear suas orações, pais, com relação aos seus filhos. É isso que deve rechear as nossas orações, filhos, com relação aos seus pais. É isso que deve rechear suas orações, irmão, com os irmãos em Cristo, com os irmãos de sangue, para cada um de nós. Frutificar, crescer, ser fortalecido e dar graças ao Pai. Frutificando em toda boa obra. Boa obra tem a ver, no Novo Testamento, com feitos benéficos ou úteis feitos no serviço a Deus e a outros. É tudo aquilo que tem alguma utilidade no reino e a outras pessoas. Nós nos recheamos de boas obras com aquilo que é útil no reino, com aquilo que é útil com as pessoas. Então eu mencionei para os irmãos no período do aviso, agradeci a Deus, agradeci aos irmãos pelo envolvimento no Interjovens de ontem. Foram boas obras que os irmãos praticaram aqui. Boas obras que foram úteis ao reino, que foram úteis às pessoas. Irmãos tomando iniciativa simplesmente por amar alguém. De identificar uma iniciativa, uma necessidade, tomar iniciativa e fazer. Revestir-se de boas obras. Glória a Deus por você. Eu espero que aqueles que não estavam envolvidos de alguma forma no Interjovens estão envolvidos em outras coisas. Boas obras faz parte. As boas obras fazem parte da nossa caminhada cristã. da importância de você se engajar no serviço. da importância de você engajar no relacionamento de mutualidades. É o contexto onde o seu amor ao próximo, onde as boas obras vão surgir. Boas obras são esperadas como resultado da obra de salvação. Efésios capítulo 2, versículo 10. Se você salva em Cristo Jesus, o que se espera de você? Boas obras. Que você vai ser útil no reino. É o que se espera de você. Tito capítulo 2, versículo 14, fala que nós fomos salvos para sermos zelosos de boas obras. O propósito pelo qual você foi salvo é para ser zeloso de boas obras. Deve nos consumir o seguinte pensamento, meus irmãos. Eu estou servindo ao Senhor, qual o próximo passo? Como eu posso servir mais e melhor? Não simplesmente de ativismo, mas em resposta ao que Cristo Jesus fez por nós é o que nos move, nas circunstâncias onde Ele nos colocou, nos nossos desejos não supridos, nas nossas aflições, atento às nossas circunstâncias, com os olhos fixos no Senhor, frutificando em toda boa obra. Segunda Timóteo 2, 21, Tito 3:1, 8 e 14, estar pronto para as boas obras é um componente essencial de uma vida separada para Jesus. Se você foi separado para Cristo Jesus, revista-se de boas obras. É a maneira como nós vivemos de modo digno do nosso chamado, é a maneira como nós nos transbordamos do conhecimento de Deus. A essa altura não há mais dúvidas, conhecer a Deus não é uma atividade intelectual. Vai juntar a reflexão e ação. Não me diga que você conhece a Deus... Se você é incapaz de amar o próximo, se você é incapaz de se revestir de boas obras, se você é encostado e apático às coisas que acontecem, ou você está no vale da sua sequidão espiritual, ou você não é quem você pensa que é, estão frutificando em toda boa obra. Mateus capítulo 5,16 As boas obras são uma das formas mais importantes que deixamos a luz de Cristo brilhar em nós para glorificar o Pai. O mundo vai ver as nossas boas obras e glorificar o Pai. Tito 1,16 A falta de boas obras mostra que a confissão de dizer que conhece a Deus é falsa. segunda Coríntios 9,8 O próprio Deus é a fonte das boas obras. Idem, 2 Tessalonicenses 2. E para a nossa orientação, 2 Timóteo 3, 16, 17, diz que é a palavra de Deus que nos equipa a prática das boas obras. Se nesse momento que você está experimentando uma profunda convicção do Espírito Santo, quero crer eu, ânimo, porque a palavra de Deus nos equipa justamente para isso. Então, Mantenha-se aberto ao que a palavra de Deus diz, que ela vai lhe equipar as boas obras. Então o primeiro aspecto de viver de modo digno do Senhor, recheando essa oração do apóstolo Paulo, é frutificando em toda boa obra. O segundo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. De novo, esse conhecimento não é meramente acadêmico, mas ele é tanto pessoal como prático. Ele envolve o conhecimento de como Deus se revelou ao longo da história no passado, especialmente como ele interagiu com o seu povo e então responder de maneira apropriada. Em nossos desejos frustrados, em nossas aflições, nós não sabemos nos comportar, porque nós desconhecemos os padrões de Deus no seu relacionamento com o seu povo ao longo da história. Como Deus tratou o povo dEle. É nesse conhecimento de Deus que nós somos chamados a crescer. Conhecemos a história do povo de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Você conhece os padrões... Que Deus se revelou ao povo. Ou você só está atrás de soluções rápidas e imediatas. Porque soluções rápidas e imediatas. Vão construir para você uma visão deturpada de quem Deus é. E você vai continuar aflito e patinando. É necessário meus irmãos crescermos no conhecimento de quem Deus é. Pelo menos uma das preocupações que nós temos como pastores. É servir os irmãos com uma dieta balanceada. Não só fixo em João 3,16, por mais relevante que seja, importante, glória a Deus, amém, palavra de Deus. Mas se fosse só João 3,16 que nós teríamos que saber, Deus só teria nos dado um versículo, João 3,16. E você saberia a Bíblia inteira de cor. Mas ele nos deu muito mais. Então é onde nós temos que crescer. E para você pôr a cabeça no travesseiro e se perguntar, Senhor, por que o Senhor nos deu Levítico? Eu até entendo João 3,16, mas Levítico está lá para lhe equipar, para ensinar os padrões de Deus no relacionamento com o seu povo. Forjando em você uma maneira de pensar e processar a vida que é compatível à natureza de Deus compatível com a natureza de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder. É interessante que esse aqui é distinto dos outros três, porque sendo fortalecidos não é ativo, é passivo. Ou seja, um outro agente está executando a ordem. Um outro agente está executando a ação. Quem é Deus? Deus nos fortalece, meus irmãos. Nós somos fortalecidos por Deus. É Deus quem nos fortalece. E Ele nos fortalece com todo o poder, segundo a força da sua glória. Ele usa termos distintos aqui, para explicar o que está em jogo e o que está operando em nós, neste fortalecimento. Tanto na performance, Ele nos fortalece para fazer o que nós somos chamados para fazer como também no controle, é Deus no controle das coisas, nos fortalecendo. Então quando nós nos perguntamos, Senhor, por que, que eu estou nas circunstâncias que eu me encontro? Porque eu olho para trás e vejo só anseios e desejos não cumpridos? Deus, debaixo do seu controle, do seu poder, está trabalhando em nós para gerar em você a performance que você precisa para ser fortalecido por Deus e frutificar, crescer e dar graças a Deus. A marca disso então é perseverança e longanimidade, paciência. E nós precisamos, meus irmãos, de muita paciência. Nas aflições às quais nós somos submetidos, nas aflições às quais nós somos submetidos, nós precisamos de paciência, perseverança, ânimo. É Deus que nos fortalece. E o poder que é operado em nós, é o mesmo poder que exercitado em Cristo Jesus, o ressuscitou dos mortos. O negócio é bombástico. Tudo isso, meus irmãos, à nossa disposição. Então, tire, tire os olhos da baratinha. E fixe os olhos em Cristo Jesus. Veja além. Veja além. Sendo fortalecidos com todo o poder e dando graças ao Pai com alegria. Com alegria, dando graças ao Pai. A gratidão, ela aparece em Colossenses. E é interessante que nos nossos estudos ao longo da história da nossa igreja, principalmente no mês da gratidão, nós já refletimos, eu acho que há dois anos atrás, o fato de que a gratidão, o mandamento de sermos gratos, ele é absoluto. Ele não está ligado às circunstâncias. Ele acontece em meio a todas as circunstâncias, mas ser gratos a Deus não é resposta às circunstâncias. Ele acontece nas circunstâncias. O que move a nossa gratidão? Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. As ações de graças, elas crescem no nosso coração. Não por causa das nossas circunstâncias transformadas. Mas porque nós estamos enraizados, edificados em Cristo Jesus. Dando graças ao Pai, então, em Cristo Jesus e o que Cristo Jesus fez por nós que é o que nos move em termos de gratidão. Bom, antes de tudo nós somos gratos ao Pai, que nos fez idôneos, ou seja, que nos fez capaz, de nos fez e nos tornou herdeiros dos santos na luz. O apóstolo Paulo começa a reconstruir aqui todo um cenário, ele vai falar de resgate, ele vai falar de herdeiros, resgate, herdeiros, um leitor judaico atento, iria fazer conexões acerca do conhecimento de Deus, acerca dos padrões de Deus, de que quando ele resgate o seu povo é para herdar alguma coisa, de que quando ele resgata Israel do Egito é para herdar a terra prometida, de que quando ele nos resgata das trevas é para herdar alguma coisa. E não é Canaã, mas é algo além disso. É celestial, meus irmãos, e é infinitamente melhor... Todas as coisas apenas apontavam para aquilo que viria de vir. O apóstolo Paulo reconstrói o cenário agora, dizendo que tudo aquilo que aconteceu, todo o conhecimento de Deus que está disponível a nós, que cabe a nós crescer nele, nos aponta para Cristo Jesus. E nós temos tudo isso à nossa disposição. Mas o que é triste é que muitas vezes nós nos perdemos. Por que nós nos perdemos? Porque nós ficamos assim. Será que ela se mexeu? Eu senti algo aqui, ela deve estar aqui. Tem gente que não vai dormir pensando numa barata viva dentro do seu corpo. Pensa. É o terror da cozinha misturado com aliens. Porque a gente está distraído com coisas que não são reais. Ou porque nós desconhecemos aquilo que haveria de vir? Será que Deus então despreza os meus desejos? Será que Deus não me ama? Por que Ele não me dá então o que eu quero? Mas é uma pergunta legítima. E eu acho que ela é respondida quando nós crescemos na compreensão de todo o caráter de Deus. Deixa eu aproveitar o um ensejo aqui do dia das mães e construir com você uma ilustração. De uma mãe preparando uma deliciosa refeição. Talvez essa foi uma das coisas que você listou, pelo qual você é grato à sua mãe. Mãe, o seu, o seu almoço, o seu caldinho, a sua, o seu ensopado, enfim. Okay? Então a mãe está preparando um, uma deliciosa refeição para os seus filhos. Ela sabe que nos próximos 10 minutos a refeição vai estar pronta. A refeição usa ingredientes de primeira, a refeição ela é saborosa, a refeição ela é nutritiva a refeição é o que os seus filhos precisam ela planejou o cardápio da semana e isso está equilibrado balanceado, essas crianças vão ter o que elas precisam e é do melhor só que 10 minutos antes do almoço, com os estômagos roncando, as crianças se aproximam da mãe com um bolo Maria na mão mãe, abre pra gente e a resposta da mãe é? não, ok, todas aqui concordam com isso Na okay? convenção de mães não há dúvidas, não Dependendo da idade da criança e do estado de humor dela, você já até antecipa algumas respostas. Mas você não me ama mesmo, né? Eu vou pedir pro papai, <risos> o contrabandista de bolo Maria. Eu não sei o que você pensa do bolo Maria, mas perto daquilo que a mãe preparou, isola, isola. Mas a criança não sabe. Mas quem sabe? Você sabe. A mãe sabe. A mãe sabe. Nós temos desejos. Nós queremos comer o bolo Maria. E Deus fala: calma. Tem uma picanha. Tem um bife Wellington tem a sua massa preferida, tem tofu para os que estão em dieta, tem tudo preparado para você, que é o que você precisa. A pergunta então vira, você acredita que o que ele tem para você é melhor? A pergunta agora tira a névoa de que Deus não é bom e começa a apontar para o real problema qual é o real problema? nós não conhecemos a Deus temos dúvidas do seu caráter somos incrédulos da sua bondade nós duvidamos do seu tempo nós achamos que ele esqueceu de nós e liste aí as incontáveis blasfêmias que nossa alma pensa sobre Deus porque nós não, os conhe nós não o conhecemos então o apóstolo Paulo vai no ponto. que Eles transbordem do pleno conhecimento de Deus. Para eles viverem de modo digno, frutificando, crescendo, sendo fortalecidos e dando graças. De que a gente pensou que tinha uma barata, mas Deus já mostrou o raio-x, a tomografia, a, 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 todos os exames nós estamos limpos, nós estamos saudáveis, nós somos resgatados, sabe por quê? Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, nós fomos libertos, nós fomos libertos e esse é o primeiro componente da ação de salvação divina aqui, nós somos transferidos, Ele nos tira então dessa influência do império das trevas, nos transporta para o reino de luz, Ele nos resgata para nos tornar herdeiros, herdeiros santos da luz, Ele nos redime, reconstruindo então para nós o cenário do novo êxodo e o verdadeiro Moisés, é Cristo que nos liberta e nos lidera. Então, meus irmãos, nós oramos, nós oramos para termos uma vida agradável a Deus, que tem quatro componentes. Moralmente e eticamente, frutificando em toda boa obra. Intelectualmente e devocionalmente, crescendo no pleno conhecimento de Deus. E espiritualmente, sendo fortalecido com todo poder, com perseverança e longanimidade. E oferecendo de forma a adorar com gratidão alegre ao Pai. É o que deve nortear nossas orações. Não em exclusão a todas as nossas circunstâncias, não ignorando todas elas, mas compreendendo de que elas não são o foco, elas são onde brota. Os nossos frutos, nosso conhecimento de Deus, o fortalecimento do seu poder e a nossa gratidão. Para isso, então, o verdadeiro conhecimento de Deus anda junto com uma vida progressivamente transformada. E uma vida progressivamente transformada é sustentada pelo conhecimento de Jesus. Conhecimento e ação andam juntos formando um povo que vive o propósito chamado por Deus em Cristo, em todas as circunstâncias, com perseverança e com paciência. Às vezes, não falta dez minutos para o almoço. Falta uma hora e meia. Deus, o sábio cozinheiro, sabe que faltando uma hora e meia, Metade de um bolo Maria não vai tirar o seu apetite. Então, no seu amor e na sua graça, ele concede os desejos do nosso coração. Porque ele é bom. Às vezes, falta dez minutos, ele não concede. Mas porque ele continua sendo bom. Ele sabe mais. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez você chegou aqui cansado e cínico porque Deus não responde orações e talvez seja apropriado avaliar de uma maneira humilde e colocar-se diante do Senhor se o problema não está com o que você pede e o seu conhecimento superficial de quem Deus é talvez você entrou aqui e sequer conhece a Deus de que você ainda não foi liberto redimido transportado do reino das trevas para a luz o evangelho foi pregado e o que lhe incomoda não é algo que você comeu. É o Espírito Santo trazendo convicção de pecado. E que esse incômodo encontre alívio apenas em Cristo Jesus. Amém. E que você se torne parte deste povo que está caminhando para conhecer a Deus. Eu espero então que ao longo dessa semana, Deus nos abençoe com um conhecimento maior de quem Deus é. Amém. Nós temos a grupos pela frente. Eu espero que você tenha uma conversa produtiva no agrupe. Eu espero que você tenha uma conversa produtiva com os seus entes queridos, com pessoas que você vai encontrar durante a semana, refletindo mais sobre o conhecimento de Deus, aceitando o desafio que nos cabe de viver de maneira digna do Senhor, fortificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com o poder de Deus e com alegria dando graças a Deus pela salvação que nos alcançou. Amém? Baixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque Jesus nos libertou, nos transportou, Deus, para um reino de luz, nos redimiu nos deu perdão dos pecados. Eu te louvo a Deus porque efeitos do evangelho pregado têm sido constantes ao longo da história da nossa igreja e nós te louvamos por isso. Somos gratos a Deus pela fé que o Senhor gerou em nós, pelo amor que existe entre nós, pela esperança que nos sustenta. Mas também reconhecemos, ó oh Deus, a debilidade que nossa fé encontra, como o nosso amor, por vezes, ele é carente, ele é incompleto, a esperança que vacila, que o conhecimento de Deus inunde o coração de cada membro da Igreja Batista Maranata, de cada filho teu, sendo visto, ó oh Deus, de uma maneira digna de caminhar, dando fruto, crescendo a Deus no conhecimento do teu plano, sendo fortalecido a Deus e essa força sendo vista em perseverança, em paciência e sendo grato ao Senhor com alegria. Que isso então, ó Deus, torne o nosso louvor ensurdecedor, porque ele é movido pelo poder do Evangelho. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.